0: Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про Україну на зустрічі Байдена і Путіна. Ексклюзив «Радіо Свобода» із сенаторами США. Історія Анатолія Шарія, від біженця до блогера Нонграта. Кіно і карантин. Народні депутати знову взялися за мовний закон. Мене звати Людмила Ванник. І я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Із візитом у Києві цього тижня перебували троє американських сенаторів від Демократичної та Республіканської партій – вони провели зустрічі з українськими урядовцями, з представниками громадянського суспільства, а також вшанували пам'ять загиблих на Сході України. Продовження втілення Україною важливих реформ зі зміцнення демократії критично важливо для нашого тривалого партнерства та протистояння російській агресії, так заявила за результатами зустрічі сенаторка Джин Шагін, яка очолювала делегацію. Про головні акценти візиту сенаторів розповість мій колега Сашко Шевченко. Американські сенатори прибули до Києва напередодні європейського турне президента Джо Байдена і його зустрічі з Володимиром Путіним. Яка головна мета їхнього візиту до української столиці саме у цей час? І які, звичайно, теми порушувалися на цих зустрічах?
1: Ну, власне, офіційна причина – це ще раз засвідчити двопартійну підтримку України у її боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет перед загрозою з боку Росії, але також схилити Україну до активних реформ і, зокрема, боротьбі із корупцією. Власне, такі візити є доволі традиційними. От, наприклад, Кріс Мерфі – один із сенаторів, який прибув до Києва із візитом. Він за останні два роки вже – це для нього четвертий візит до України. Він, як і інші сенатори, які прибули, це і Роб Портман, і джин Шагін, є представниками, Групи підтримки України у Сенаті США. Тобто це такі найбільш активні лобісти інтересів України у Сенаті США. Багато говорили під час зустрічей і про співпрацю в оборонній сфері. Сенатори зустрілися і з міністром оборони Андрієм Тараном, і Джин Жаїн, зокрема, зазначила, що він дуже детально і конкретно пояснив сенаторам, які саме є потреби української армії. А і сенатори також на зустрічі з журналістами пообіцяли, що передадуть цю інформацію у Конгрес і також передадуть її до Білого Дому. Роб Портман зазначив, що він впевнений, що ця підтримка продовжуватиметься і він бачить таку ж відданість до цієї співпраці і в адміністрації Байдена, оскільки минулого тижня вони вже змогли побачити пропозиції оборонного бюджету США і там побачили також надання допомоги саме летальним озброєнням для України.
0: Із капіталійського пагорба у Вашингтоні тим часом лунає дедалі більше закликів до адміністрації Байдена поновити санкції проти «Північного потоку-2». Напередодні конгресмен Кар, наприклад, вніс на розгляд Палати представників відповідний законопроєкт. А ще раніше це ініціювали у Сенаті. Чи було питання «Північного потоку-2» серед тем зустрічі в Києві? І чи вірять взагалі сенатори у можливість зупинки проєкту? саме на цьому етапі.
1: Так, сенатори говорили про це із моєю колегою Оленою Римовською, яка записувала з ними ексклюзивне інтерв'ю, і вони повідомили, що так, питання «Північного потоку» воно було актуальне. вони обговорювали його і в розмові з президентом Зеленським, але також на брифінгу Джин Шагін розповіла про кроки сенату в випадку, якщо все ж таки побудується цей газопровід, і пропонує послухати
2: пряму мову. Існує двопартійний спротив «Північному потоку-2» у Конгресі. Ми ухвалили санкції минулого року і сподіваємось ухвалити додаткові санкції. Цього року. Ми вважаємо, що «Північний потік-2» – це загроза для України і для енергетичної безпеки Європи. Це дає в руки Росії зброю, яку вона може використати проти Європи. Тож ми продовжуємо шукати шляхи, аби протистояти завершенню будівництва «Північного потоку-2» і запуску газопроводу в роботу. Перед запуском газопровід має отримати необхідні ліцензії для роботи. За цей час відбудуться вибори у Німеччині та інших країн які залучені до процесу будівництва цього газопроводу. Тож буде ще кілька факторів, які впливатимуть на завершення будівництва.
0: Рішення президента США Джо Байдена зустрітися із президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві у червні не є проявом слабкості, але американський лідер має порушити на цих переговорах питання агресивної поведінки Кремля, зокрема, щодо України. Про це ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода розповіли моїй колезі Олені Римовській, сенатори Джин Шагін, Крістофер Мерфі та Роб Портман. Ми з вами послухаємо уривок цієї розмови.
3: 16 червня у Женеві президент США Джо Байден зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. У Білому домі вже підтвердили, що Україна буде серед тем. Якими ви бачите червоні лінії для цих переговорів? Наприклад, на що США не можуть погоджуватися ні за яких умов?
4: Не думаю, що під час цієї розмови США на щось погодяться. Думаю, ця розмова буде про розбіжності, які, на жаль, є між США і Росією, а також про поведінку Володимира Путіна. Він дуже агресивно налаштований щодо США, як і щодо України, власне. На щастя, на території США немає військового протистояння, але він намагався втрутитися у наші вибори. Кібератаки, які тривають, і про які, я припускаю, Володимир Путін щонайменше в курсі, хоч їх і здійснюють окремі кримінальні групи з Росії. Цими днями вони здійснили кібератаку на одного з основних виробників продовольства у США. Все це є дуже агресивними діями. І, думаю, все це є важливим для президента Байдена. США та Росія дійшли згоди щодо договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Він стосується обмеження ракетно-ядерних арсеналів. Сподіваюся, ми продовжимо цю спільну роботу. Але нам треба дати зрозуміти Володимиру Путіну, що він та Росія мають відповідати
5: за свої дії.
6: Як сказала сенаторка Шахін, зараз у США і Росії є багато тем, що до яких вони не погоджуються. Робити вигляд, що їх немає, неможливо. І краще мати щирий діалог. Я сподіваюся, що президент Байден торкнеться всіх цих тем. Що стосується українського питання, тут усе дуже просто. Дозвольте Україні бути суверенною, незалежною та вільною країною. Поверніть Крим. Росія незаконно анексувала Крим. З цим фактом згодна вся міжнародна
5: спільнота, крім Росії. Uh, Russia,
6: Те, що відбувається на Донбасі, це незаконна окупація. За даними української сторони, там зараз десятки тисяч російських військових. Мені здається, тут запити очевидні. Питання, що викликає стурбованість в останні тижні, це 100-150 тисяч російських військових, які розташувалися в регіоні. Росія каже, що відводить війська. Про це повідомляють ЗМІ, вірячи на слово. Але розвідка не підтверджує цю інформацію. Росія відвела лише незначну частину своїх військ. За нашими даними, 10-20%. Водночас там лишається озброєння, а отже в короткі терміни вони можуть повернутися на ці позиції і знову становити загрозу Україні.
5: А те, що відбувається в Білорусі,
6: мені здається, це також те питання, на яке президент Байден має звернути увагу. Сподіваюся, він так і зробить. Ситуація в Білорусі також стосується України, адже договір, який обговорюють Росія і Білорусь, означає для України, що російських військових, Побільшає на півночі. Росія вже має дві військові бази в Білорусі і, очевидно, хоче ще одну. А захоплення літака Ryanair, журналіст, якого затримали, має бути звільнений, як і його подруга. На жаль, такого роду тем дуже багато.
5: Звичайно, що є багато,
6: з іншого боку, можна було б також обговорити взаємодію в сфері боротьби з тероризмом. Раніше ми мали приклади успішної співпраці, ядерні угоди. Водночас, на мою думку, основна увага в цій розмові має бути приділена стурбованості США та решти вільного світу тим, що робить Росія.
5: Росія.
3: Сенатори Мерфі, якщо дозволити для вас, я доповню своє попереднє запитання. Кілька днів тому ваш колега, сенатор Бен Сес, розкритикував президента Байдена за його рішення зустрітися з Путіним. Він сказав, ми цією зустрічю винагороджуємо Путіна? Це прояв слабкості. Чи ви сприймаєте це за слабкість, рішення зустрітися з Володимиром Путіним, попри те, що агресія Росії в Україні триває, попри затримання російського опозиціонера Олексія Навального – та попри той факт, що Кремль зараз підтримує режим Лукашенка в Білорусі. Лукашенко
5: з
7: Думаю, це дуже важливо для президента США мати можливість опонувати Володимиру Путіну прямо в
5: обличчя.
7: Те, що Росія продовжує свої зусилля з підриву демократії у США, атаки на американські компанії, що Росія вторглася в Україну і тепер намагається допомогти Лукашенку протидіяти демократії в Білорусі, це
5: неприйнятно.
7: І краще, на мою думку, обговорювати такі теми при зустрічі. Володимир Путін реагує на силу. Джо Байден – сильний лідер. Думаю, це буде надзвичайно важлива зустріч.
5: А водночас треба бути
7: обережним із завищеними очікуваннями. Це перша зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна. Це неофіційні переговори, це можливість для США дати чітко зрозуміти Росії, що ми від неї очікуємо як безпосередньо щодо себе, так і щодо наших союзників у регіоні, зокрема, України. Після того, як ми це зробимо, думаю, президенту Байдену буде простіше об'єднати міжнародну спільноту довкола того, як ми можемо відповісти Росії. Будьмо відвертими, ця реакція має бути злагодженою відповіддю США та Європейського Союзу. Лише так можна, зрештою, змусити президента Росії Путіна заплатити ціну за свої дії. Якщо говорити про «Північний потік-2», то ми не розуміємо, як ЄС може спершу запроваджувати разом із нами санкції проти Росії, а потім дозволяти їй будувати газопровід. Це якийсь суперечливий посил. Тож, якщо говорити про зустріч, то відверта розмова один на один про те, що поставлено на карту, допоможе США зрештою досягти консенсусу на міжнародній арені.
0: з цього інтерв'ю дивіться на сайті Радіо Свобода у відеоформаті. Утікав до ЄС із України нібито як переслідуваний журналіст під час президентства Віктора Януковича і зрештою отримав притулок у Латвії. Мова йде про Анатолія Шарія. У подальшому слідчі органи хотіли повернути його в Україну вже за президентства І Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Шлях для можливого повернення Шарія на батьківщину, де на нього очікують. Обвинувачення, висунуті СБУ, відкрило рішення Литви про позбавлення Шарія статусу біженця. Репортаж Ольги Комарової.
8: Анатолій Шарій може втратити прихисток в Європейському союзі, яким користувався майже 10 років. Правоохоронці України оголосили його в розшук і чекають його на допит по кількох справах. Сам Шарій називає це все політичним переслідуванням, причому ще з 2012 року. З того часу його медійне амплуа змінювалося з журналіста на блогера-політика, проросійського пропагандиста. Давайте згадаємо. Шлях Анатолія Шарія в журналістиці почався з глянцевих журналів, зокрема, жіночих. Він сам це неодноразово розповідав в інтерв'ю. Писав про те, як позбутися і громанії, адже сам страждав від цієї залежності.
6: Кидали всіх подряд, тобто обманювали всіх подряд
8: В інтерв'ю сайту Сьогодні від 2007 року Шарій розповідав, як вдавався до злочинів та махінацій ще у школі, і як став у нагоді людям, які дурили підприємців.
6: Вони були дуже раді мені, тому що я вмів придумувати різні хитроумні комбінації. Іноді не зовсім чесні, іноді откровенно протизаконні, з допомогою яких ми добивали хороші гроші.
8: Як каже сам герой інтерв'ю, до журналістики він прийшов, коли зав'язав із азартними іграми. В 2012 році Анатолій Шарій покинув Україну і отримав в Литві Політичний притулок. Заявляв, що його переслідує режим Януковича. Нібито через його розслідування про правоохоронців.
6: Ко мені приїжджали Віктор Уколов і Елена Бондаренко. Це депутати. Да, конечно. То есть представитель и власти приезжал, и представитель оппозиции. И оба они,
1: что Елена, что Виктор дали интервью, в котором чётко и однозначно сказали, что они бы хотели, чтобы мне однозначно предоставили статус беженца, потому что пока что, э, возвращаться в Украину я не могу по объективным причинам, потому что МВД у нас, как я понимаю, уже вообще автономная система, на которую уже власть не может даже воздействовать.
8: Что цікаво, після втечі Януковича шарі не повернувся до України. А під час президентських виборів у 2019 році підтримав кандидатуру Олександра Вілкола та його команду, серед якої високопосадовці 2012 року, коли Шарій втік за кордон.
6: Персоналі мені подобаються, тому що не просто мені подобаються улибкою своєю, а тому що я вивчав. Путь.
8: З 2011 року за Шарієм тягнулися дві кримінальні справи, через які він виїхав з України. Одна стосувалася нападу Шарія на чоловіка у київському кафе «Макдональдс». Він поранив його з пістолета. Інша інсценування нападу на себе і нібито неправдивого повідомлення про злочин. Щодо конфлікту в «Макдональдс» Анатолій Шарій пояснював у 2011 році, ще на території України, так –
6: Он попытался вывести меня на улицу, это продолжалось раза три, он пытался вывести на улицу. После этого делали замечания в стиле, зачем ты сюда смотришь, ваш вечер окончен, Я хочу, чтобы вы ушли. Он подошел к столику, что прекрасно видно на видео, которое, вероятно, есть у правоохранительных органов. Подошел, дернул меня и говорит, на выход. Мы вышли на выход, дальше произошло нечто. Чому дасть оцінку слідствою? В
8: статті видання «Обозріватель», де працював Анатолій Шарій, він виклав більш детальний опис подій, де підтвердив, що стріляв після того, як чоловік почав тягти його на вулицю.
6: Віддя, що он таки не жалить м'ярно съжрати свой чизбургер, і, уходячи від удара, я всадив в нього пулю. К слову, після першого вистрілу лицо його втратило своє пред'явче вираження, ано стало похожим на лицо маленької і збудженої
8: Пізніше в мережу було злите відео інциденту. Це все коротко про обставини справи, які змусили Анатолія Шарія покинути країну і через що його подали в розшук. Після Революції Гідності він став відомим як блогер. Тепер же Служба безпеки України має до нього додаткові претензії. Його підозрюють, зокрема, у державній зраді.
3: За даними слідчих, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду безпеці України в інформаційній сфері. Через соцмережі, електронні ЗМІ та російські телеканали він сприяв державним та неурядовим структурам Російської Федерації в проведенні інформаційних операцій.
8: Тези Анатолія Шарія часто збігаються з тезами російської пропаганди. При цьому Шарій відкидає Закиди, що він є проросійським пропагандистом, війну на Донбасі шарій називає громадянським. Конфліктом, не визнаючи присутності російських військових,
1: читаєш то внутрішній конфлікт України.
7: Це громадянська війна це
8: Крім того, шарій поширював відверті фейки про війну на сході України. Їх не втомлювалося спростовувати українські медіа. А на сторінках сайту мілітарний, що спеціалізується на військовій тематиці, є цілий розділ із розслідуваннями таких фейкових та маніпулятивних заяв. Наведемо один приклад. В своєму відео Шарій говорить про те, що СБУ затримала і назвала диверсантом людину через наявність в неї книги.
6: І за чого він диверсант? за того, що він фотографував там якийсь аеропорт, а також при ньому обнаружено Руководство Міністерства оборони СССР – руководство під рівним роботом, яке має гриф для службового використання. Ну, по-видимому, це має внушити трепет і дати зрозуміти, що ось ця доходяка, на фотографіях – це диверсант, яку довірили службове використання таку серйозну книгу.
8: Затримання відбулося у 2014 році в Закарпатській області. І не книга стала його причиною, а те, що громадянин проводив фотоз'ювання військових об'єктів з території аеродрому, що заборонено законом, на фото, які були опубліковані з камери об'єкти навігації, радіолокації, злітної смуги диспетчерського пункту. Книгу вже знайшли вдома у затриманого при обшуку, як і документ, бойовий розрахунок, в якому вказано, скільки людей в частині і де вони розташовуються, про що Анатолій Шарій в своєму відео промовчав. Партія «Шарія», активність якої стала помітною з 2019 року для просування своїх тез, використовувала канали, які пов'язують із Віктором Медведчуком. Саме ті «112 Україна», «Ньюзван» та «Зік», які нещодавно закрили рішенням РНБО.
1: Шарій, взагалі, запропонував радикальну,
8: сміливу ідею. Шарій, який є ключовим носієм інформації. Партія «Шарія» дуже активно себе проявила. Журналісти Синфо провели розслідування і з'ясували, що за кожну згадку в ефірі про Шарія представники партії платили експертам в обхід офіційного обліку партійних витрат від 90 до 200 доларів за слово «Шарій».
1: Самі експерти щотижня звітують про виконання плану. В кожного експерта і каналу своя категорія зі своїм тарифом.
8: Зараз Литва позбавила блогера Анатолія Шарія статусу біженця та оголосила його персоною нон-грата. Він подав апеляцію, і тепер ця тяганина може тривати від кількох місяців до року, пояснює Сергій Сидоренко, головний редактор «Європейської правди». А якщо в нього цей статус заберуть?
7: Це означає, що він, по суті, лишається у державах Євросоюзу нелегально. У нього буде кілька виходів. Один із них — повернутися в Україну. Ну, ми розуміємо, що він цього не зробить. Одночасно Шарія оголосили персоною нон-грата у Литві. Це означає, що він не має права в'їхати на територію цієї держави, але, на жаль, може лишатися у інших країнах Євросоюзу, доки його, ну, скажімо, не депортують, або не буде іншої причини ну, для того, щоб його дістати звідти.
8: Анатолій Шарій наразі проживає в Іспанії. Журналісти знайшли його помешкання, і він підтвердив, що це його власність. Вілла за мільйон євро. Така у власності блогера
3: Анатолія Шарія маєток на іспанському узбережжі відшукали журналісти проєкту Слідство інфо
8: і опублікували фото. Нещодавно головний редактор Цензорнет Юрій Бутусов опублікував інформацію про рахунки Шарія, начебто гроші, зокрема і на нерухомість в Іспанії, йому надходили від двох громадян Росії. Сам блогер не підтвердив і не спростував цієї інформації відреагував сарказмом, мовляв, двома громадянами ЕР були вагнерівці.
0: Народні депутати України з фракції «Слуга народу» знову взялися за мовний закон. Пропонували відтермінувати норму про українську мову в кіно і телевиробництві. Але Верховна Рада не змогла внести до порядку денного відповідний законопроєкт. Подробиці почуємо від «Власти Лазур».
2: Народні депутати спробували відтермінувати норму мовного закону про українську мову в кіно та телевиробництві. Але не змогли. Забракло голосів. Рішення не прийнято. 204. 16 липня 2021 року в силу вступає норма мовного закону, яка передбачає, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова, тобто українська. У «Слузі народу» запропонували відкласти її застосування до завершення карантину. Ініціатори законопроекту, нардепи, Євгенія Кравчук та Микита Потураєв. Локдаун, мовляв, сильно вдарив по кіно та телевиробниках. І вони не встигли підготуватися до виконання закону про мову.
1: Ніхто не міг передбачити ковід. І це ж не вони відмовились знімати, це ми їм заборонили. Законом про інфекційну безпеку громадян ми не дали прави, право Кабміну значить, обмежувати е, певні види діяльності, вони були обмежені в правах.
2: За день до того, як законопроект з'явився у парламенті, ідентичні заяви на його підтримку оприлюднили великі українські медіахолдинги та студії з виробництва контенту. Зокрема, 1+,1 Медіа, Starlight Media, куди входять телеканали ICTV, STB та Новий, Медіагрупа Україна, Інтермедіагруп та ще з десяток кіно- та телевиробників. Всі вони закликали депутатів підтримати документ та відтермінувати виконання норми мовного закону про обов'язкове використання української мови в кіно та телевиробництві. У таборі опозиціонерів до прохання телехолдингів налаштовані скептично.
6: Звичайно, що, це, що в цьому зацікавлені, зокрема, власники телеканалів, які хочуть просто не виконувати ці норми
7: закону. Вони мали два роки для того, щоб підготуватися, вони тепер заявляють про те, що їм забракло часу. Але ми прекрасно розуміємо, що їх відверто матеріальний інтерес просто не виконувати цього закону, на жаль, співпадає з дуже чітким інформаційним і величним інтересом Російської Федерації, яка зацікавлена в тому, щоб просифікація в Україні продовжувалася. І тут Росія, граючи на таких меркантильних інтересах власників телеканалів, намагається знову знов залишити... Можливості своєї присутності в українському інформаційному полі. Україна повинна захищати українське інформаційне поле, зокрема, і від вторгнення з боку російської
4: мови. Коли був прийнятий закон, був час на те, щоб підготувати кіноіндустрію і телеіндустрію для того, щоб була озвучка українською мовою. Чому цього було не зроблено? Перше питання. Друге, чому зараз потрібно використовувати карантин для того, щоб відміняти ці правила? Відповіді на це ми так і не почули від ініціаторів законопроекту. Тому ми вважаємо це абсолютно неадекватним.
2: Оскільки депутати не дали голосів навіть на те, аби включити проект закону до порядку денного, до голосування за документ справа не дійшла. Один з авторів законопроекту, нардеп-слуга Потураєв, цим обурений.
1: Це просто знущання над тисячами людей, які в цих індустріях працюють.
2: Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина не дали жодного голосу за спробу відтермінувати норму мовного закону. І провалене голосування назвали перемогою. Але не виключають, що до 16 липня, коли використання української мови в кіно та на телебаченні стане обов'язковим, «Слуги народу» знову повернуться до своєї ідеї. У «Слузі народу» таку перспективу не підтвердили і не спростували. Кажуть, часу залишилося мало, можуть не встигнути. Проте, як показало сьогоднішнє голосування, ідея про відтермінування окремих положень мовного закону для кіно і телевиробників не має підтримки навіть у лавах самої слуги народу зелену кнопку натиснули лише 176 сімдесят за депутатів. Їм допомогли нардепи з ОПЗЖ. Проте для ухвалення рішення необхідно 226 голосів. А їх наразі немає.
0: Це був подкаст Свобода за тиждень із Людмилою Ванник. Дякую, що розділи зі мною свій літній час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода, і ми зустрінемося з вами знову за тиждень, аби були здорові. Українська свобода, послухай сам, розкажи сусідам.